0: Então, enquanto a gente aguarda, talvez, se for possível, né, ainda a chegada do, do Coronel teste-coronel do Rodrigues, nós também já vamos conversar com o Tenente Reginaldo da Polícia Militar aqui em Vila Rica. Nós estamos então ao vivo já, né, Rafael, pelo Facebook, muito bem-vindo a todos que estão nos acessando pelo Facebook, né, para essa entrevista, muito obrigado a todos vocês, e... Agora, o nosso bom dia para o Tenente Reginaldo. Muito bom dia, Tenente. É um prazer é, conhecê-lo, né? ainda não o conhecia, e é um prazer ter é, essa representação da Polícia Militar aqui conosco na Rádio Comunitário Dourado FM.
1: Bom dia, Raimundo. Bom dia a todos os ouvintes, a todos os nossos espectadores. É um prazer também o convite estar se fazendo presente para estar dizendo um pouco mais para a população de como que se dará, né, essa operação que como o senhor bem disse, será def foi deflagrada em todo o estado de Mato Grosso
0: Ok eh, Tenente Reginaldo eh, eu não, não como eu falei, eu não, conhe não o conhecia eh, eu gostaria que o senhor falasse há quanto tempo o senhor já está em Vila Rica, de onde o senhor veio para a gente conhecer um pouco melhor o senhor
1: Hoje estou o primeiro tenente da Polícia Militar, já me encontrei em Vila Rica faz três anos Raimundo, três anos Cheguei em 2017 aqui ao município e hoje estou como comandante da, da primeira companhia de polícia militar, sediada em Vila Rica, que consiste nos municípios de Vila Rica, Santa Terezinha e Santa Cruz do Xingu. Hoje, sob meu comando, se encontra esses três municípios, que é a primeira companhia de polícia militar.
0: Primeira companhia de polícia militar, é, é, o senhor... O senhor não está substituindo a Tenente Cláudia, não, né? Exatamente, eu estou substituindo a Tenente
1: Cláudia, que está também com problemas de saúde e se encontra hum. em Cuiabá.
0: Ah, já há três anos em Vila Rica?
1: Exatamente, há três anos.
0: Muito bem. Tenente Reginaldo, é, nós, nós acompanhamos as notícias de, de Cuiabá e, e a gente, nós vimos na, na quinta-feira o comando... Geral da Polícia Militar né, o Comando Geral da Polícia Militar lançou essa operação que vale para todo o estado de Mato Grosso com o nome de Operação Ostensividade Total fala para nós um pouco dessa operação quais são os objetivos dessa operação e se, e se aqui em Vila Rica também está acontecendo
1: claro Raimundo é, gostaria de aproveitar o momento para convidar a seguir a página do Instagram porque o décimo comando de, de Polícia Militar aqui em Vila Rica, sediado em Vila Rica, tem uma página e a gente divulgou a, a, a inauguração, né, a apresentação dessa, dessa operação na nossa página. Aproveitar o momento e dizer como que se dará a operação. Com a reabertura, né, reabertura dos comércios, conforme a gente tem acompanhado através dos decretos estaduais e municipais, houve a necessidade de retomar como prioridade ali durante o dia, semanalmente, os comércios. E esse é o principal, nosso principal foco nessa operação Extensividade Total. Voltar a priorizar os comércios que estão uhum. reabertos, tendo em vista que há uma maior circulação de, de pessoas e, consequentemente, de dinheiro, com a retomada da abertura dos comércios. Uhum. Então, basicamente, seria priorizar o, os, os comerciantes e as pessoas que frequentam os comércios. Sim. sim. E conseguir. aumentar o efetivo empregado na rua também. Através de que forma? Hoje nós temos policiais que trabalham no, no expediente administrativo, que a, tomam conta da demanda administrativa da Polícia Militar. Então nós pegaremos esses policiais militares e também empregaremos eles para trabalhar no serviço de rua. Aumentando também, o que? Consequentemente a quantidade de policiais que estarão cuidando de nossos cidadãos.
0: Raimundo. Ok, eh, Tenente Reginaldo, nós queremos registrar aqui, está chegando também Aqui aos nossos estúdios. O é, tenente coronel. Tenente coronel, é isso, Rafael? Tenente Coronel Rodrigues é, está, já está conosco também aqui em nossos estúdios. O é, tenente Reginaldo já falou aí do objetivo da, da operação, dessa operação ostensividade, ostensividade total. total. Né? Começou aqui também em Vila Rica, evidentemente, Vila Rica é um dos 13 comandos regionais, é isso? 15. Dos 15 comandos regionais da, da Polícia Militar de Mato Grosso, vamos pegar o nosso bom dia então ao Tenente Coronel Rodrigues, comandante do 10º Comando Regional de Polícia Militar aqui em Vila Rica. Muito bom dia, eh, Coronel.
2: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes de Vila Rica. É, salientar que além dessa operação ostensividade total, nós já estamos aí há mais de 15, 20 dias com a operação... Rural 2, que está sendo desenvolvida na área rural dos municípios que compreendem nosso CR-10. Temos aí guarnições que já desenvolveram operações, região de, São F... de Santa Cruz do Xingu, São José do Xingu, Santo Antônio do Fontoura, Espigão. Vila Rica, Espigão do Leste, Alto Boa Vista, Confresa, Porto Alegre, Canabrava, e agora vai estar tá desenvolvendo um pouco dessa operação na região de São Félix, Luciara, aquelas localidades ali levando a segurança, levando esse anseio social que era o policiamento rural. Não é ainda diretamente efetivo, mas pelo menos nesses dois meses aí está garantido a patrulha rural dentro do nosso R. É,
0: tenente Coronel, o senhor falou dessa operação também que está simultânea e essa a, a, a operação de extensividade total, que é essa questão do, da zona rural. O senhor tem algum balanço já desses dois meses, já de, desses dois meses, dessa operação na zona rural do, da, da região
2: ela vai durar dois meses ela tem apenas 15 dias de efetivo lançamento
0: certo, até o momento não tem nenhum balanço parcial da, da operação ainda não.
2: A polícia militar ela está criando um POP para patrulha, patrulhamento rural, POP uhum. quer dizer policiamento ostensivo padrão uhum. é uma modalidade que está se abraçando em algumas localidades com a força tática ou com os grupos de apoio nós sabemos da nossa carência de efetivo, porém a gente está conseguindo colocar duas guarnições de força tática, que é uma no serviço urbano, operacional, para atender essas demandas de, de criminalidade, de combate direto a facções, dentre outros. E estamos colocando uma com diárias pela Secretaria de Segurança Pública, que é a Rural 2, para atender essas demandas que muito se vinha sendo solicitadas pela população, principalmente no município de Santo Antônio, no município de Vila Rica, de Santa Cruz do Xingu, de São José do Xingu. São, os seus prefeitos motivaram esse pedido e foram disponibilizados dois meses aí de operações. Como a gente, a gente vai seguir o POP, além das visitas, as abordagens nesse âmbito, nós estamos fazendo uma catalogação, estamos catalogando também as propriedades rurais, com, deixando o telefone da Força Tática de quem vai estar desenvolvendo as operações, passando orientações, estamos, como eu disse, é uma célula, está começando a engatear. E nesse primeiro momento, além das visitas e abordagens, que um dos objetivos é catalogar as propriedades rurais, principalmente as que podem ser vítimas de roubo de gado, de roubo defensivo agrícola, dentre outros crimes aí porventura. Muito
0: bem, eh, Tenente Coronel Rodrigues, eh, o Tenente Reginaldo falou da, desse objetivo da, da operação ostensividade total. Eh, tenente Reginaldo, a, a Polícia Militar usa muito esse termo ostensividade. Né? Fala para nós um pouco desse, desse do nome dessa operação, do, do, do significado desse, desse nome da operação Ostensividade total. O que, é que significa essa ostensividade total?
1: Primeiramente, a ostensividade é um dos, dos, dos das funções constitucionais da Polícia Militar, né? Que é o serviço preventivo-ostensivo. De prevenção e de a ostensividade é ser visto. Estar no, na, na, na maior quantidade de lugares possíveis que o efetivo permite. E é através dessa operação, com o reforço do serviço administrativo em que uhum. a gente vai empregar os policiais da administração para efetiv de efetividade na rua, uhum. aumentar a quantidade de viaturas e, consequentemente, a ostensividade, né? Mais uhum. pessoas vão ver viaturas nas ruas, tanto no bairro como na área comercial.
2: Certo. Só uma contribuição. Esse princípio ostensivo, ele vem do modelo de polícia que surgiu logo depois da Revolução Francesa, o modelo Germanari, Uhum. onde temos alguns policiais destinados à investigação, ou seja, apaisano, é, infiltrado no meio da população, que no caso seria a nossa polícia civil, aqui é dividido, mas no modelo completo, é um, um efetivo utilizado para a investigação, verificação dos crimes, e uma outra parte do efetivo, em sua grande maioria ela fardada, uniformizada, identificada claramente para que ali está presente a polícia, ali está uhum. fazendo o serviço de prevenção, está presente para evitar que o crime uhum. aconteça, para evitar uhum. que as relações saiam da harmonia, para evitar que as pessoas são agredidas. Aquela ronda, uhum. aquele ponto demonstrativo de forma bastante ostensiva a ser vista. Muito bem. Com viaturas é... caracterizadas, com equipamento próprio, com uniforme próprio. Uhum.
0: Comandante, é, é, o, o Reginaldo, o Tenente Reginaldo já falou que a, foi lançado na quinta-feira, né, que a, a, essa operação, é, essa operação foi lançada aqui em Vila Rica, o senhor reuniu é, policiais do, do, das outras unidades da, da região aqui de Vila Rica... Todas, Pode ficar à vontade
1: Todas as sedes de companhias fizeram abertura oficial. a abertura oficial Hoje nosso décimo CR Comporta três companhias de polícia militar Sim. A primeira sediada em Vila Rica uhum. A segunda sediada em São Félix E a terceira sediada em Confresa Então houve a abertura oficial Da operação ostensividade total Nas três companhias de polícia militar Do décimo CR da PMMT Na quinta-feira às nove horas da manhã
0: Muito bem é, nós tivemos aqui informações de que do, do, do comando do comando regional deixa eu ver aqui, comando, comandante geral, né, comandante geral coronel Assis né, lançou é, a ostensividade total é, na quinta-feira e ele lembrou que nos primeiros seis meses de 2020 registraram queda significativa nos índices de violência como roubo a, a residência, uma diminuição de 57% é, roubo e furto a pessoas caíram 67% é, e aqui em Vila Rica tem, é, é, foi feito um pouco esses números aí de, houve essa se percebeu essa queda nesses índices de, de criminalidade em Vila Rica também?
2: Eu vou falar de forma geral do comando regional né? o Reginaldo é o comandante da companhia de Vila Rica Agora, posso falar de forma geral do Comando Sim. Regional? A gente tem que fazer uma análise, um pouquinho, sobre o momento que estamos vivendo. Então, nós estávamos aí com a pandemia, onde tínhamos decretos, onde limitavam a quantidade de pessoas, a aglomeração, a venda de bebida alcoólica, a circulação, dentre outros. E a Polícia Militar continuou com o seu serviço plenamente desenvolvidos para a sociedade. Se a gente pensar de uma forma matemática, nós continuamos com o mesmo efetivo, mas atendendo menos pessoas na rua, de forma ostensiva, preventiva. Uhum. Tivemos condições de dar uma qualidade melhor no nosso atendimento, na nossa ostensividade. Com esses decretos, com essas restrições, menos pessoas na rua, menos pessoas em circulação, uhum. é um dos pontos uhum. a... Tipo assim, analisarmos que teve a diminuição sim De índice de criminalidade, de forma geral De, de roubo, de furto so, Pode ver que em propriedades rurais quase se zerou as ocorrências Porque também foi implementada a Rural 1 Agora já estamos com a Rural 2 Foi implementada no momento da pandemia uhum. Esse patrulhamento na área rural é, Nós não tivemos na nossa região Mas nas regiões como outras localidades ou até outros estados, aumentou-se muito o, o crime de violência doméstica. Por quê? A família ficou aglomerada em casa, então o cara está ali em casa, sem o que fazer, mulher o dia inteiro, muita gente junto, acaba que aumentou um pouquinho esses índices. Mas na nossa localidade em si não tivemos esse aumento de, de violência doméstica e tivemos a queda dos nossos índices de criminalidade de uma forma geral pela ostensividade, pelo aumento de policiamento. Quando nós assumimos aqui, em 23 de janeiro de 2020, onde nós não tínhamos os grupos de apoio, entrava uma viatura por dia de serviço em Confresa, uma viatura por dia de serviço em Vila Rica, uma viatura por dia de serviço em, em São Félix. Hoje nós entramos com uma viatura de serviço e o grupo de apoio. Onde nós tínhamos uma viatura, nós dobramos nossa capacidade operacional.
0: Tem duas, 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 duas viaturas. duas viaturas hoje trabalhando.
2: E a Força Tática, que ela ficava mais restrita a Vila Rica e a Divisa Comparar, hoje ela vai aonde estão tá nossos focos de criminalidade. No momento que eu criei um grupo de apoio aqui, nessas três localidades maiores, eu dei autonomia para a viatura de Força Tática, trabalhar, desenvolver trabalho em Confresa, Porto Alegre, ir na Santa Terezinha, em Santa Cruz, desenvolver operações em... São Félix, e onde ela chega, ela tem outras duas viaturas para apoiar ela lá, que seja o grupo de apoio e o policiamento ordinário. Bem como nós estamos criando, ao... eu já apresentei ao comando geral, nosso plano de comando, o qual foi homologado essa semana, autorizando, nós desenvolvemos os trabalhos. Ele consiste em aumentar nossa capacidade operacional, valorizar o policial na dignidade humana e valorizar ele pecuniarmente. Ou seja, o recebimento das horas extras que ele trabalha é, Melhorar nossas estruturas físicas Para dar um ambiente agradável Quando o policial está naquele ambiente que Fazendo sua refeição, fazendo suas necessidades pessoais Ou até mesmo administrativamente Atender a população de forma dinâmica Com a utilização de novas tecnologias Aumentando nossa capacidade operacional E, da melhor maneira possível Servir e proteger a sociedade, o tempo todo.
0: É, Tenente Reginaldo, o senhor falou aqui da, da, da prioridade, né, principalmente atendimento a, a essa movimentação do comércio. Né? Como, que, como que, que, estão, que está sendo esse trabalho? A polícia está fazendo é, barreiras? Tá fazendo, o que está sendo feito é, hoje? É Exatamente,
1: correta. como o, o Coronel Rodrigues bem citou é, hoje nós conseguimos em horários pontuais empregar duas viaturas de serviço e quando há duas viaturas de serviço uma viatura fica exclusivamente para patrulhar a área comercial, enquanto uhum. a outra fica exclusivamente para patrulhar os bairros dando prioridade assim como eu bem citei no começo da, 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 operas, da, 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 da entrevista, né? que é, tendo em vista a reabertura dos comércios, a Polícia Militar se atentou a essa demanda, onde voltará a haver mais circulação de dinheiros e de pessoas, dá uma atenção maior a esses pontos sensíveis, né, que estão suscetíveis a, a, a criminosos.
0: Muito bem, a Terezinha, deixa eu ver aqui, parabéns, a Terezinha está nos assistindo pelo Facebook, Terezinha de Medeiros Rocha, está falando parabéns para vocês todos, é... Deixa eu ver aqui mais a Eva Corrêa tá falando bom dia a todos. Muito bom dia para você, Eva. Silvânia Santiago, bom dia a todos. Muito bom dia para você também. A Maria Coelho também está nos assistindo. Muito bom dia também para você, Maria Coelho, e para todos que estão nos assistindo também pelo Facebook. Essa entrevista aqui, nós estamos com a presença do Tenente Coronel Rodrigues, comandante do 10º Comando de Polícia Militar de Mato Grosso. E também o Tenente Reginaldo, que é o comandante da primeira companhia de polícia militar de Vila Rica, é isso? Exatamente. Muito Só bem. lembrando que a primeira companhia engloba três municípios. Vila Rica, Santa Terezinha e Santa, Santa Cruz do Xingu. Santa Cruz do Xingu. Exato. Muito bem. Comandante é, é, Rod, é, Rodrigues, né? É, o senhor falou agora há pouco, você citou aí a, a questão do trabalho na divisa com a Força Tática e tal. Existe, existe algum. É, trabalho em conjunto com, com a Polícia do Pará para fazer essa, essa, esse trabalho na divisa aqui dos estados ou a Polícia Militar trabalha independente, de Mato Grosso independentemente?
2: Não, todo Estado tem sua autonomia com a sua polícia para desenvolver o trabalho, mas existem parcerias. Antes da pandemia, nós estávamos desenvolvendo um projeto que faz parte daquele plano de comando regional que é uma das vertentes. Né? Nós temos cinco projetos. Um é colocar atividade delegada para quando o município precisar, numa festa, numa eventualidade, no caso de, de combate ao Covid-19, dentre outros, nós utilizarmos policial que está de folga para atender a Prefeitura nessas demandas. Ela atendendo a responsabilidade, compromisso, segurança pública, é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos nós, certo? Então aí, como nós temos uma falta de efetivo enorme, não vai ter concurso público até 2023, por decreto federal, dentre outras situações, por lei de responsabilidade fiscal, dentre outros, não vamos ter concurso até 2023. E hoje nós já temos uma defasagem de polícia de 5 mil homens. Quer dizer, falta muito policial em Vila Rica. Aqui é mais desassistido, mas falta policial em Cuiabá, falta em Barra do Garça, falta em Sinop, falta em todo lugar. 5 mil homens deveria ter aproximadamente 13 mil homens, nós temos 7 mil, é uma defasagem aí de 40%. Então nós entendemos também que não vai vir policiais de outras comarcas ou de outros comandos regionais, dificilmente são voluntários para sair de uma zona de conforto, para vir aqui para os rincões do, do Araguaia Norte. Todavia, nós não podemos focar no problema, vamos focar em soluções. Nós estamos tentando implementar, já colocamos em Confresa, Cana Brava, Porto Alegre e, e se eu não me engano, em Santa Cruz já está assinando e Novo Santo Antônio. Já apresentamos o projeto também em Vila Rica que é colocar atividade delegada em todos os municípios o policial que está de folga na segunda folga dele de, ao invés dele fazer serviços informais no mercado para aumentar a renda dele em fazenda, qualquer outra atividade ele trabalha formalmente através de um convênio entre as prefeituras municipais com o governo do estado atendendo a população com afardamento, com a viatura com escala de serviço totalmente protocolada totalmente conveniada entre Prefeitura Municipal, Governo do Estado em termos de cooperação, para atendermos essa necessidade de falta de efetivo. Isso é algo que, que já está encaminhando. Esse é um dos nossos projetos. O outro projeto é vídeo monitoramento. Utilização de novas tecnologias, câmeras de vídeo monitoramento, na entrada saída da cidade, nos locais de maior aglomeração, Bem como o OCR, aquele sistema de identificação de caracteres uhum. colocado na entrada das cidades. Quando entrar um veículo que foi envolvido em crime ou que está com queixo de roubo de furto, ele vai dar um alerta dentro da unidade da Polícia Militar e a Polícia Militar vai em loco fazer a abordagem e tomar as devidas providências le legais. O terceiro projeto é um cartão, um cartão eletrônico, cartão eletrônico via smartphone sim, sim. e... Um botão do pânico. Isso está sendo tratado dentro de Confresa com o Ministério Público para vítimas de violência doméstica. Primeiro projeto. Onde as pessoas que foram vítimas de violência doméstica ou possíveis vítimas de violência doméstica será disponibilizado um tipo um controle pequeno, um controle portão onde ela clicando duas vezes, ela vai acionar a polícia em tempo real e nós vamos mexer com o nosso principal gargalo que é a resposta, tempo resposta da polícia militar atendendo... Essas crianças, essas pessoas, essas mulheres vítimas de violência doméstica em loco. Esse ponto vai in indicar o local, o um local,
0: um local ele, em que ele a O
2: georreferenciamento, ele precisa de dois tipos de sinal, ou uhum. de telefonia ou uhum. de internet. E isso nós temos hoje em toda cidade na área urbana, uhum. bem como em grande parte na área rural.
0: Mas esse ponto, ele, ele seria disponibilizado para que, em, que, em que situações?
2: Ministério Público, junto com a Polícia Militar, analisando após aquelas visitas de Maria da Penha, que a pessoa já vem reincidindo, que ela vem sendo ameaçada. Nesse caso, fazer um filtro técnico, certo? E aí vai ser disponibilizado, nesse início, o projeto é para Maria da Penha
0: ser então, focado Não Maria mais... da
2: Pena, para violência doméstica de forma Seria geral. Seria
0: focado, então, mais nessa situação de violência contra doméstica. a mulher. Isso. Né? Contra a mulher.
2: O terceiro projeto nosso é uma rede rádio digital com comunicação criptografada. E nós já temos o um convênio com a PRF. Os equipamentos funcionam da te tecnologia Tetra. Todavia, as torres da PRF, a infraestrutura dela, para ali perto da Fazenda Maluca. Faltam se colocar oito torres até a nossa cidade, para poder pegar esse eixo principal. E nós desenvolvemos essa tecnologia, uma comunicação onde os, a marginalidade, os criminosos, não copia a comunicação da Polícia Militar. E ela tem referenciamento e nós vamos trabalhar com ela também o tempo resposta Porque ela dá uma precisão de quanto tempo demaria, demoraria para atender a ocorrência. Aumenta o controle, com, o comando e controle dos policiais que estão nos cargos de fiscalização do policiamento ordinário de rua é, estamos procurando parceria com as empresas de telefonia para a utilização das torres deles buscando um termo de cedência de pelo menos seis anos, que aí verificar se a polícia a rodoviária federal tem interesse, após esse termo de cooperação de cedência, de instalar as repetidoras nesses locais por um período de seis anos, até eles terminarem de colocar as torres deles, até a divisa comparar esse é o quarto projeto. O quinto projeto chega onde o senhor disse. Nós tínhamos um projeto inicial de comando, que antes da pandemia estávamos indo em Brasília com o coronel Moretti, que é o nosso assessor institucional dentro de Brasília, apresentar o COD, Comando de Operações de Divisas. Que era criarmos uma, uma equipe de serviço, né, uma unidade de serviço policial para desenvolver operações de divisa, no combate a crimes de divisa, roubo de gado, roubo defensivo, contrabando, invasão de divisas sonegação de imposto, dentre outros, tráfico de entorpecentes, tráfico de animais, uhum. de forma geral, os crimes comuns à, à fronteira e à divisas de Estado. Esse projeto, inicialmente, era para criarmos uma unidade. Ele hoje, só que seria uma, um, uma unidade que atenderia apenas o Médio Araguaia, né? o, o, o Norte Araguaia. Seria aqui divisa com Parará, com Tocantins e uma pequena parte divisa com Goiás. Porém, essa ideia se amadureceu dentro do Comando Geral, nós apresentamos o projeto lá e conseguimos recursos junto à Senasp para desenvolvermos operações que atenderá todo o Estado. Isso não está batido o martelo, nós estamos em conversação. Se tudo der certo, as operações é para começar em meados de outubro mas ficará a cargo que todos os comandos regionais dos 15 comandos regionais, seis comandos regionais fazem divisas de estado Sim. então vai ficar uma guarnição para cada comando regional ou seja, vai entrar com seis guarnições de divisa de estado 24 horas, em jornadas de 10 dias essa é a programação não está nada garantido estamos em conversação, estamos em negociações mas a priori esse é um resultado que nós estamos buscando porque o interesse institucional ele vem acima dos interesses da gente querer montar uma unidade própria dentro de tudo. E dessa forma conseguimos atender todos os comandos regionais que fazem divisas divisas com o Estado. Está já dentro da, da SPOI, que é a superintendência de operações né, e planejamento da Polícia Militar em Cuiabá. Então, teve essa mudança no projeto, mas nós somos um desses comandos regionais, comandos regionais que será contemplado com com operações de divisa muito bem
0: é, Tenente Coronel Rodrigues, o senhor falou dessa parceria com a Polícia Rodoviária com a Polícia Federal Polícia Rodoviária Federal Rodoviária não, Federal, Rodoviária Federal. É, é, o senhor não sabe se dentro dessa parceria, se eles não, não vão colocar alguma, eles infor, passaram alguma informação para o senhor de que vão colocar alguma base deles alguma unidade deles aqui para a região passaram alguma coisa para o senhor não?
2: Quando a gente fala em, em recursos da União, nós ficamos um pouco aquém de tomar conhecimento das, das peculiaridades de qualquer projeto.
0: Uhum.
2: É igual assim, se a gente falar sobre o Ministério de Infraestrutura, tem milhares de anos, entre aspas, que eles têm interesse de colocar a rodovia aqui, o asfalto, <risos> e nunca saiu. Nós é. sabemos que a estrutura do Ministério da Justiça tem interesse de fazer a interligação dessas torres, com o Estado do Pará, está chegando no Pará, e que possuem objetivos de colocar um posto de fiscalização, no sei aqui, ou em Confresa, ou já lá na divisa do Pará. Mas não tendo informações precisas se tem orçamento para isso, uhum. se está dentro do PTA do plano de trabalho para o ano que vem, ou do plano de trabalho uhum. para os próximos anos, próximos quatro anos. Eu realmente assim não tenho uma informação precisa, só são informes que têm interesse.
0: Uhum. Muito bem. É, tenente Reginaldo, uma pergunta que o pessoal faz, pessoal, inclusive no sábado passado ligaram aqui e tal, e falando da, 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 do trabalho da da polícia militar aqui em Vila Rica, é, uma reclamante houve bastante do, de pessoas da comunidade de que, de que às vezes solicita a presença da polícia, está acontecendo, principalmente agora nessa época de, de pandemia, que solicita a presença da polícia militar. Está acontecendo aqui uma, uma festinha, um movimento, uma aglomeração, e, e é uma reclamação de que tem essa dificuldade de, de, da polícia chegar até o local. Né? Isso é o que a gente ouve de algumas pessoas. É, o senhor tem. Tem conhecimento dessas situações? Sim, claro, essa
1: é uma, uma demanda que toda vez que ligam a gente explica quais os procedimentos para o cidadão. Uhum. Infelizmente, eles não se sentem satisfeitos. Uhum. Mas o que ocorre? Com essa questão de, de pandemia, existem dois crimes que podem decorrer. Podem decorrer pela, a, pela aglomeração. A primeira é a desobediência né, de determinação do poder público para evitar lastro de, de, de doença, efeito contagiosa. Uhum. E a segunda, a perturbação do sossego público. Em que a pessoa, pelo barulho, ela se sente perturbada, o sossego dela ferido. Uhum. Se ela ligar 190 e falar, ó, oh, estou me sentindo perturbada, há necessidade da identificação da pessoa. Porque, Raimundo, pensa você. Você está na sua residência ouvindo um som. Para você, está uhum. tranquilo, o som está baixo. Uhum. Mas, por exemplo, o seu vizinho está tá, tá incomodado. Ele fala assim, ó, liga o 90 e fala, ó, o barulho aqui tá alto, eu tô me sentindo incomodado, eu quero que vocês prendam. A polícia militar, ela vai fazer a prisão do senhor. Ela vai recolher a, a, a prova, que seria o som, uhum. e o senhor vai ser preso, vai ser conduzido até a polícia civil. Uhum. fala mais mas como? Meu som não tava alto. Como que vocês provam? Vocês podem provar? quem Não, foi denúncia. Mas quem que denunciou? Eu quero saber. <risos> ah, não, foi denúncia anônima. O senhor imagina como que pode decorrer toda uma situação se a gente começar a atender de forma anônima uhum. perturbação de sossego público? Uhum. É que o cidadão ele só vê de fato o lado dele, mas um dia pode ser ele que vai estar tá na casa dele ouvindo uhum. o som dele, o senhor entendeu? Esse que é o grande problema. Agora existe outro crime, que é, houve, denunciou, ligou o 90 e tem a aglomeração de pessoas. Em época de, de pandemia a gente já tem o quê? a não cumprir a determinação do poder público para que não se alastre a doença aí não, aí não precisa se identificar, de imediato a polícia vai lá, vai constatar que de fato há o descumprimento dos decretos uhum. e será feita a condução para a polícia civil, o senhor entendeu? então são uhum. dois crimes diferentes que sempre quando ligam o 90 a gente faz questão de esclarecer a diferença e como que é o procedimento,
0: entendeu Raimundo? é Pode, pode completar
2: é... é, de ação pública e crimes condicionados à representação então todos previstos legalmente por exemplo crimes condicionados à representação são aqueles crimes que precisa ter a identificação da vítima e que ela queira fazer representação uhum. se nós dois discutindo na rua o senhor me der um tapa é lesão corporal leve não me deixou sem trabalhar por mais de 30 dias e não vai me deixar lesão corporal permanente. Uhum. Se, mesmo se nós formos conduzidos para a delegacia e chega lá o senhor não quiser representar, não vai ter tomada providência nenhuma. A vítima for o senhor, é um crime de pequena monta e o senhor não tem interesse de representar. Agora, aqueles crimes, só no caso de lesão corporal, para a pessoa entender bem o que é crime condicionado à representação. Uhum. Eu quebrei o braço do senhor, o senhor vai ficar parado por mais de 30 dias, vai acionar o Estado através do INSS, dentro de outras coisas. Esse crime não depende do senhor querer representar ou não. O Estado teve prejuízo, ele vai acionar quem de direito. Eu, num, 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 num acidente de carro ou alguma coisa, eu peguei e o senhor perdeu a visão. É um crime de lesão corporal permanente. Independente se o senhor quer denunciar ou não, o Estado vai acionar aquela situação aí trazendo para o crimes de som alto, perturbação do cigaleio e poluição sonora poluição sonora é mais em áreas residenciais uhum. e precisa de medidores comprovados existe, que acima de tantos amperes, deixa um o aparelho para medir isso. Isso.
0: a polícia Essa... militar aqui tem esse aparelho? Não. Ou, ou, é...
2: não possui esse aparelho aqui uhum. mas também quem tomaria providência referente a, a esses crimes na área urbana de, de, de poluição sonora dentre outros é de fiscalização do município. A Polícia Militar vai para garantir a segurança. Agora, o crime de perturbação do Sega Lei é um crime condicionado à representação pública. Se você não se identifica, como vai poder representar ou não amanhã? Só existe perturbação se existir alguém perturbado. Se você não se identificou, não tem ninguém sendo perturbado. Esse é o procedimento, não é o que a polícia quer, o que o cidadão acha, ou que qualquer outra pessoa tenha um parecer dele, é o que a lei nos limita a fazer crime de perturbação do sossego é um crime condicionado à representação pública agora os outros, em evento de pandemia aglomeração, desobedecendo os decretos isso, nós temos toda uma previsão legal, entendendo que saúde é um direito difuso e coletivo, quando se fala difuso, quer dizer, mesmo que você não queira, você tem direito é igual a vida. Se você tentar suicidar, nós vamos fazer de tudo para evitar que você suicide. Porque é um direito difuso e coletivo. Mesmo que você não queira, é um direito seu. O Estado tem que intervir e garantir. A aglomeração está colocando em risco a saúde das pessoas. O Estado hum. vai intervir diretamente. Nesses dois
0: casos é, que os senhores citaram aí, a polícia tem autonomia para adentrar a residência das pessoas? Sim,
1: um dos casos que a polícia militar pode entrar no domicílio é o flagrante delito que tanto é a perturbação de sossego ou o descumprimento do, de ordem de poder público
0: Então a polícia tem, tem essa autoridade para Havendo flagrante delito, sim, Raimundo
2: Ah, sim Se tiver a vítima, ele se identificar A polícia militar
0: sempre divulga um telefone, um 0800, né é 0800 65 39 39 esse telefone ele fala que as pessoas não precisam se identificar nesse telefone, a polícia sim, militar.
1: Exatamente, esse é um telefone que atende todo o estado de Mato, todo Grosso, o estado né? de Mato Grosso. Exatamente, sim. com a central em Cuiabá. Sim, sim. Então a denúncia Como é que chegando que func lá. Como é funciona essa denúncia Isso. através do. Den a denúncia chegando lá em Cuiabá, através do 0800 eles vão passar por uma análise do setor responsável, que vai verificar qual que é o comando regional responsável que posteriormente vai verificar qual que é o município responsável, que assim vai despachando até chegar na demanda do município, através do conhecimento do comandante do município, para assim tomar providência em cima daquela denúncia.
2: Que não seria no caso, essas situações de perturbação de cegalheio, de alguém que sofreu um acidente na rua esse número é para denúncias de policiais envolvidos em corrupção para que nós tomamos as providências internas uhum. e para, naqueles casos, de estar tá sabendo de contrabando, tráfico, crime organizado. Você uhum. tem ciência que na sua cidade tem um, um, uma boca de fumo funciona em tal local, uhum. que o cidadão é beltrano, fulano, que ele é dono de tal propriedade, que ele busca uhum. droga no Pará e traz para o Mato Grosso, ou que ele esconde uhum. armas para assaltar banco ou que ele contrabando, é, contrabando de, 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 de defensiva agrícola ou que ele está com mandado de prisão em aberto, que ele é foragido da justiça esse número é para esses crimes que são incondicionais a representação se você pegar a pessoa com droga ele não precisa falar, cadê a vítima? eu não dei droga para ninguém ele vai preso de qualquer jeito porque a lei deixou bem clara o que é condicionado a representação e o que não é então a lei de entorpecente usar, vender Guardar, transportar, plantar, comercializar, doar, tudo isso está como verbo na lei de entorpecente. O
0: senhor falou entorpecentes, eu lembrei de um, de um fato que aconteceu ah, algumas semanas atrás. Teve uma pessoa que foi presa lá em, se não me engano, em Primavera do Leste, com uma grande quantidade de entorpecentes, e que ele falou, no, naquela, que ele falou naquele momento lá que. Ele estaria trazendo essa droga para Vila Rica Foi isso né Rafael? Ele estaria trazendo essa droga para Vila Rica O senhor teve conhecimento desse fato não? Ele não, não chegou a Vila Rica Ele foi apreendido lá A droga foi apreendida lá em, em Primavera do Oeste E ele falou que essa droga Estaria vindo para Vila Rica O senhor não ficou sabendo
1: Sim, no caso Eu, eu tive conhecimento sim uhum. a, a polícia rodoviária federal Que fez essa, Exatamente. essa apreensão uhum. E foi repassado sim para. para... Aqui a polícia militar ela tem núcleos, né? setores de, de inteligência, que analisam informações. Né? Uhum. E foi repassado para o setor de, de inteligência para que eles fizessem uhum. um levantamento, né? E uhum. da, da procedência e se de fato é verdade, né? Uhum. E poder fazer um elo com a Polícia Federal também para recolher mais dados dessa, dessa denúncia.
0: Né? Certo. Nós estamos já na reta final da nossa entrevista, nós estamos conversando aqui com o comandante do 10 Comando Regional de Polícia Militar aqui em Vila Rica, o Tenente Coronel Rodrigues, também o comandante da 1 Companhia de Polícia Militar também de Vila Rica, Tenente Reginaldo. Só para a gente já, é, comandante, já fechar, e fechando a nossa entrevista, eu queria perguntar, é, são quantos municípios que pertencem ao 10 Comando é,
2: nós temos hoje 11 municípios que pertencem ao Comando Regional 10 sendo outros dois distritos os distritos é o de Espigão do Leste e de Fontoura os municípios que compreendem a Companhia de Vila Rica Vila Rica, Santa Terezinha e Santa Cruz do Xingu os municípios que compreendem a Companhia de Confresa Confresa, Porto Alegre, Canabrava São José de Xingu e o Distrito de Fontoura os municípios que compreendem a companhia de São Félix, São Félix, Luciara, Alto Boa Vista, Novo Santo Antônio uhum. e o distrito de Espigão do Leste. Esses são as treze localidades, são onze municípios e três localidades. Contamos ainda com o serviço aqui da Força Tá, que atua nos 13, nas três localidades de polícia, em apoio, em uhum. policiamento ostensivo, preventivo uhum. e também desenvolve o seu patrulhamento rural o qual nós estamos já na segunda operação desde que iniciamos os trabalhos. Não só tivemos a diminuição dos índices de criminalidade, como roubo, furto, é... de forma geral os índices caíram, bem como nós tivemos aí uma diminuição enorme de crimes na área rural. Roubo de gado, tivemos a apreensão aqui de mais de 40 cabeças de gado há mais ou menos uns dois meses atrás. Roubo de defensivo diminuiu drasticamente com essas ações de, de policiamento rural, patrulhamento rural. Nós estamos é, construindo uma padronização para atender a nossa comunidade rural, que não é pequena. É, nosso estado é um estado de agronegócio, é um estado de uma população com bastante certeza. rural grande parte dela vive, se não vive, é flutuante, fica na cidade, fica na área rural, uhum. de, de modo geral, mas tem suas produções em grande parte em área rural, então nós vamos atender essa demanda de forma plena. Atualmente com força tática, patrulha rural, e posteriormente com a criação das operações de divisa, que está se consolidando, e eu acho que tardar em outubro nós teremos elas.
0: Muito bem, eu, a minha dúvida era se Bom Jesus do Araguaia estaria dentro do décimo comando regional está Fora, né? Pertence a outro... Bom Jesus
2: do Araguaia é. e Nova Serra Dourada pertencia a este comando regional. Porém, a extensão territorial nossa estava grande e, uhum. e a de Água Boa estava pequena. Ela foi repassada, né? Foi, no uhum. caso, lotada para a região do comando regional de Água Boa. De Água Boa. E,
0: comandante, desses municípios, se não me engano, 11 que o senhor falou, se não me engano, e mais os distritos, é... desde que o senhor está na região, desde o início desse ano, qual município que tem tido mais ocorrências assim?
2: Que tem... Nosso gargalo, por natureza ou por até racionalidade, é Confresa.
0: É, é a maior
2: população, é a maior economia, é o maior assentamento é o maior assentamento de, de, de poceiros assim Que se tem na história do Brasil Que sabe, acho que é um dos maiores do mundo Então, a gente vem acompanhando Esse é um dos motivos que a gente criou o grupo de apoio lá E consequentemente mandamos a Força Tática apoiar nas operações lá Porque é onde traz nossas estatísticas De homicídio, de roubo, de tráfico É concentrada lá Hoje é nós rico. temos uma população em Vila Rica Bastante ordeira, a gente agradece a população nós temos apoio em Vila Rica dos poderes instituídos uhum. certo? Com, com o seu trabalho realizado colabora muito na área de segurança pública seja na questão do judiciário ministério público, seja da prefeitura com o seu secretariado seja na, na pessoa do, da câmara da legislação, mas esses poderes instituídos trabalham de forma bastante é, efetiva em Vila Rica isso facilita o trabalho da Polícia Militar.
0: O efetivo hoje de confre em Confresa é maior que o de Vila Rica?
2: O, com, o efetivo da companhia é igual. é igual. A companhia de Vila Rica tem o mesmo efetivo que a companhia de Confresa. Uhum. E aqui se torna um pouco maior porque funciona o comando regional, mas é parte administrativa. Temos uhum. uns seis, oito policiais a mais que trabalham dentro... De recursos humanos, de logística, de, de pessoal, documentação, análise criminal, análise jurídica, dentre outros. A Força Tática está situada em Vila Rica, então ela compreende como efetivo de Vila Rica, mas ela é, ela é composta por policiais que devem atender todo o comando regional, onde precisa.
0: Muito bem. Nós conversamos aqui com o Tenente Coronel Rodrigues, da Polícia Militar, também com o Tenente Reginaldo, comandante da Primeira Companhia de Polícia. É, é, comandante, há muito tempo, há algum tempo, já vem se falando é, aqui em Vila Rica de construir uma sede para a Polícia Militar. Inclusive, a gente, nós, é, outros comandantes que passaram anteriormente ao senhor, né, conversou, com, conversou, a gente, inclusive aqui em entrevistas e tal, falava dessa intenção de... De, de construir uma sede para a polícia militar aqui aqui em Vila Rica que que fosse maior que tivesse que tivesse um maior conforto uma, maior condições de trabalho e tal é, é, no, no, nessa gestão nesse trabalho do senhor né, do, do senhor tem, tem essa, essa na programação do senhor, essa ideia de, 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 de construir esse local para a polícia?
2: Hoje eu estou reformando a, o comando regional, que deveria ter uma sede própria, hum. que ficaria o comando regional, a inteligência, a administração sistêmica do comando regional e a força tática deveria ter um prédio próprio. Hoje elas funcionam dentro da companhia de Vila Rica. Trabalha ali, aglomerado, aglutinado, junto hum. com o comando da companhia, o qual deveria ser... Hum. Afastado, Essa prédio independente.
0: independente.
2: Eu, quando eu cheguei aqui, eu vi que tinha uma disputa entre Confresa e Vila Rica para quem vai construir o comando regional.
0: Uhum.
2: Eu falei com o prefeito, eu acho que eu até conversei com os outros poderes instituídos aí e disse que eu, particularmente... Não vou encabeçar a retirada do comando regional daqui. Mas isso é uma disputa entre os dois municípios. Qual o prefeito construir primeiro, aí eles vão brigar com o governador, com o comando geral, para sediar esse comando regional. Eu não tenho recursos, a polícia militar em si hoje não tem recursos para construir esse comando regional. Então, sinceramente, a, a demanda desse comando regional vai depender dessa disputa entre os dois municípios que queira ter... O comando regional, a inteligência e a força tática sitiada nele. Muito bem, muito
0: obrigado uh, aos nossos convidados de hoje. Uh, eu, eu gostaria de passar o microfone para fazer as considerações finais. Uh, cons Começando pelo. O, o Raimundo, eu vou,
3: vou, vou te cortar rapidinho aí. Já tem
0: mais alguma mais uma pergunta. A, aí. Aproveitar
3: a presença aí dos representantes <risos> da Polícia Militar que está aqui de Vila Rica e também na região, nós acompanhamos. Ontem, no final da tarde, uma, uma notícia de que o governador do estado de Mato Grosso é, está liberando aí, ou flexibilizando a realização de eventos sociais aqui é, em todo o estado. Né? A gente sabe que os municípios têm a, a, sua, a sua independência, mas isso deve forçar aí, os municípios a, a, a liberarem a realização desses eventos dentro de alguns protocolos algumas determinações que foram, a, foram estabelecidas ali num decreto que foi publicado já na tarde de ontem também é, entre, entre as, a flexibilização está a realização de eventos sociais com até 100 pessoas é, respeitando o distanciamento algumas, alguns protocolos ali já começou a chegar alguma informação para vocês no comando é, desse novo protocolo, dessa,
2: dessa situação ou não? Olha, a gente trabalha dentro dos princípios da administração pública. Um deles é publicidade. Nós temos que aguardar ser publicado isso, porque às vezes se saiu ontem de tarde, certamente não foi publicado no diário ontem. Depois dele ser publicado no diário, vai para a Secretaria de Segurança Pública, o qual encaminhará para suas respectivas instituições, Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro, Sistema Penitenciário, dentre outros, Detran, dentre outros, para que cada um crie um plano um planejamento no caso de como vai se proceder esse trabalho, como se vai operar, acompanhar, autorizar se vai ter limite de horários, vai ter limite de pessoas, quais são os protocolos para acontecer esses eventos, nós aguardamos a normativa que deve vir do nosso comando geral da SPOI, que é a nossa superintendência de operações e planejamento e assim que ela chegar nós fazemos a adaptação às regiões ou a localidade específica que que, que, ter, que queira ocorrer esses eventos seja em local aberto, seja em local fechado vai disciplinar para todo tipo só para constar, já foi publicado no diário oficial extra que
3: circulou ontem, o decreto 605 que traz essas, essas informações então nos próximos dias e a gente deve ter novidade também nessa, nessa questão está disponível inclusive no nosso site viu, Raimundo e ouvintes você que quiser, inclusive, acessar esse decreto aí, pode estar acessando o www.eodorado.fm.
0: Muito bem, queria mandar um alô aqui para a Enia Aparecida de Souza. Ela está falando bom dia, muito bom dia. A Rosineide está nos acompanhando pelo Facebook. A Maria da Silva também está nos acompanhando pelo Facebook. A Maria está falando, é verdade, se o povo seguisse as regras, não era para estar tá assim. Né? Eu não sei exatamente de, de qual o assunto que ela está falando. Mas tudo bem, muito obrigado Maria da Silva. Eu passo então aqui para o Tenente é, Reginaldo, né, fazer as suas considerações e eu já agradeço, Tenente, é, pela por essa disposição do senhor, do senhor do sua e também do Comandante, de estar aqui com a gente nesse programa para a gente estar tá esclarecendo é, tem essa situação que o senhor esclareceu aí da, da questão das das ligações, da, das denúncias. Eu acho que foi muito bom. Isso Inclusive está gravado, vai, vai, vai estar aqui na página da, da Eldorado, aqui. Se alguém teve alguma dúvida, pode acessar o nosso vídeo na página da Eldorado e está é, novamente ouvindo o que disse aqui o comandante da 1 Companhia de Polícia Militar de Vila Rica e o comandante do 10 Comando Regional aqui também em Vila Rica. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente.
1: Eu que agradeço, Raimundo, a, a oportunidade e gostaria de, de agradecer a todos os ouvintes e aos telespectadores e dizer que eu estou à disposição no, no, na sede da, da primeira CIA de Polícia Militar. Qualquer dúvida, como você bem citou, pode sim voltar ao vídeo, mas eu também estou à disposição lá, lá no quartel de Polícia Militar. Estou sempre à disposição, posso por, procurar lá, quiser falar com o um Tenente Reginaldo, estarei sempre à disposição para atender qualquer um do povo. Raimundo, obrigado. E aproveitar o momento para convidar a nossos espectadores e nossos ouvintes. a Tá seguindo a página do Instagram do 10 Comando Regional da Polícia Militar? Você pode passar o endereço. Que é né? PMMT Vila Rica 10 CR. PMMT Vila Rica 10 CR. É o Instagram oficial do 10 Comando da Polícia Militar de Mato Grosso.
0: PMMT Vila Rica 10 CR.
1: Exatamente, Raimundo. Obrigado.
0: OK, vou colocar lá na
2: página, né, Raimundo?
0: <risos> vamos, vamos, eu não, sinceramente eu não não sabia, vou Vou começar. Eu, eu acesso o site da Polícia Militar todos os dias. Todos os dias. É, o site geral da Polícia Militar. É, mas agora eu vou passar a acessar também aqui o, o Instagram Vila Rica da Polícia Militar também. Comandante Rodrigues. Comandante, o que, que é que é, a gente estava falando aqui especificamente um pouco da, da questão dessa, dessa operação que está acontecendo. O senhor gostaria de deixar algum recado assim, para a população com relação a essa operação? E as suas considerações finais?
2: Nós estamos tendo duas operações, a Rural 2, que vai atender a população na área rural, vai estar tá catalogando, pegando os dados, informações, é, coordenadas geográficas, deixando o telefone para contato, recebam os policiais de forma bastante é, respeitosa, de forma bastante agradável, eles têm a missão ali de, antes de... Começar esse contato, perguntar, conversar. Se não for na localidade da sua propriedade, ele estiver em estrada, em, em rodovias, eles vão abordar, vão revistar. É um procedimento operacional padrão da Polícia Militar, antes de iniciar qualquer conversação, garantir a segurança dele, fazendo a busca pessoal, a busca veicular. Afinal, não tem estrela na testa falando quem quer é bom, quem quer é ruim. Depois disso, colabore com, com o preenchimento da catalogação dos dados, das propriedades, porque posteriormente vamos fazer as visitas, vamos colocar lá uma placa com o telefone falando que aquela propriedade é visitada pela polícia militar, dentre outros. É o que faz parte do nosso programa de patrulhamento rural, que está consolidando. Hoje ele está fazendo essa capacitação de patrulhamento rural na região de Alta Floresta, ou Juína?
1: virar, virar para em todos os comandos
2: regionais vai ir, em todos os comandos gerais, mas começou vai começar pelo norte, acredito eu que começou ali por Alta Floresta ou Juína posteriormente o próximo deve ser nós vão vir aí a, a força tática com a patrulha rural que foi criada em Rondonópolis Deve destinar dez dias aqui de capacitação, orientação, como proceder nesse patrulhamento, tipo de equipamento, tipo de armamento, tipo de conduta policial para com a população rural, dentre outros. E a operação ostensividade total, o nome já diz tudo. É para nós estarmos totalmente bem vistos na sociedade, sendo preventivamente abordando, checando, verificando. Cidadão ao ser abordado, haja normalmente. É o serviço da Polícia Militar fazer a busca pessoal, fazer a busca veicular, verificar documentos para que o crime não ocorra. E quando ele ocorrer, nós estaremos na rua em condições de dar enfrentamento direto aos criminosos.
0: Muito bem, é, nós, é, comandantes, é, comandante, né, eu, eu até fui abordado, os dias atrás, estava vindo, vindo para cá para a rádio para fazer o um programa e eu uso essa mochila aqui na, nas costas, eu estava de moto né? eu ando de moto, eu fui abordado pela força tática e aí achei que eles fizeram um trabalho bem feito né até eu, até eu comentei com os meninos né? eu que se, eles tivessem, se eu tivesse se é, tivesse me sentido é, prejudicado, eu, eu, eu teria falado aqui no ar também, mas eu falei, ah, eu vou falar isso no ar quando tiver um comandante aqui, que eu fui bem tratado né? nessa abordagem né? E eu achei que o trabalho do pessoal foi muito bom. A, polícia, a Força Tática é, me abordou e fez com que eu colocasse as mãos na cabeça, abriu minha mochila.
2: Mas, mas foi bom. E a, gente, a gente apoia esse trabalho de vocês. Muito bem. Eu digo para as pessoas: é melhor ser abordado pela polícia do que pelo bandido, né? Bem melhor. <risos> porque a polícia está ali para te proteger. Quando termina a abordagem, que ele garantiu a segurança dele, ele te vê como semelhante, como alguém que ele tem que proteger e como cidadão de bem.
0: Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado então, comandante, tenente coronel eh, Rodrigues, muito obrigado também ao comandante da primeira companhia aqui em Vila Rica, tenente Reginaldo, mais uma vez, nós agradecemos. E estamos também, enquanto rádio, à disposição da Polícia Militar, qualquer coisa que a gente puder ajudar também, a gente está à disposição. Muito obrigado.